0: Я приветствую зрителей «Живого гвоздя». Меня зовут Полонский Василий, в Москве, 19 часов 5 минут. И сегодня со своим особым мнением а, у нас тут на канале Владислав Иноземцев, экономист. Владислав, я вас приветствую. Добрый день. А, и перед тем, как мы начнем наше особое мнение, я напомню нашим зрителям, чтобы они ставили обязательно большой палец вверх. Если вы не подписаны на наш YouTube-канал ⁇ Живой гость ⁇ обязательно подписывайтесь, потому что нас уже 781 тысяча. Будем вам очень благодарны, если вы прорекламируете в своих социальных сетях наш YouTube-канал. И, конечно же, вы можете поставить колокольчик, чтобы не пропускать очередной выпуск у нас на живом гвозде. А мы начинаем. Владислав, я бы хотел начать с сегодняшнего выступления Владимира Путина. Очень много видео и цитат было. Владимир Путин встречался с промышленниками и бизнесменами, где он в основном шутил, уже в таком живом разговоре, каких-то продуктивных э, речей, продуктивных мыслей. От него было сложно услышать сегодня, но все равно он произнес несколько таких фраз, которые заставляют задуматься. Вот я одну процитирую. «Раньше я часто слышал там, имея в виду Запад, надежнее, а теперь...» И добавляю о том, что А теперь все, в общем, понятно, что Там ненадежнее, а тут как бы С точки зрения Владимира Путина надежнее И вот вторая еще такая его фраза была «Те кто, те, кто остался тут в России Оказались умнее, в отличие от тех Кто уехал и дает там советы Нашим недоброжелателям Как вам кажется, вот эти все формулировки Мы не первый раз их слышим в разных интерпретациях Как вам кажется, но такими же словами не заманить бизнес. Что же имеет в виду президент России?
1: Ну, собственно, почему не заманить? Вот если посмотреть на то, что происходило с времени начала войны, то после 24 февраля, и особенно после даже той знаменитой встречи прошлогодней Путина с бизнесменами, на протяжении последующих там двух дней из России улетело, по-моему, 60 человек, 50-60 человек из первой сотни или полутора сотен списка Именно потому, что они действительно не могли предположить, что будет происходить в России. И действительно казалось, что на Западе их состояние, их активы находятся больше безопасности, они сами в том числе, их семьи. Но на сегодняшний день таких людей осталось, я думаю, существенно меньше 10 человек. И то там, у большинства из них в России с тех пор возникли серьезные проблемы, как, например, господина Тинькова. Да? Вот, то есть, э, по большому счету, поведение российских бизнесменов после начала войны в купе с э, действиями самого Запада показали, что для них в России сейчас намного безопаснее. Это правда. Здесь Путина может согласиться просто потому, что, э, несмотря на то, что очень многие предприниматели пытались э, годами да, диверсифицировать свой бизнес, переводить активы на Запад, всячески их там обелять, аудировать, действовать по всем возможным правилам, которые западное правительство к ним предъявляли. И несмотря на это, они оказались, в общем-то, заложниками всей этой ситуации. Так что их возвращение в Россию и участие в российском бизнесе ну, вполне можно понять.
0: А как бы вы охарактеризовали вообще эту группу? Потому что вот мои коллеги довольно внимательно смотрели на кадры, которые были... На встрече с бизнесменами и промышленниками. И вот там нашли такие фамилии, как Мардашов, Потанин, Виксельберг, Дерипаска, Гуцериев и, кстати, Герман Хан, который один из, как я понимаю, акционеров. Альфа Групп, а, Зюзин, Мельниченко и так далее, и так далее. Как можно характеризовать этих бизнесменов? Потому что мы же видим, что за бугром там на западе находятся другие бизнесмены, Авен, Фридман, которые вот только-только вышли как бы из-под той волны скандала, связанная с Волковым и другими, другими людьми, которые подписывали письмо, чтобы с них сняли санкции, там тот же Абрамович и так далее. Как можно охарактеризовать этих людей? Потому что не очень понятно. Это вот то как бы бизнес-ядро Владимира Путина, которое будет продолжать, несмотря ни на что, находиться в России?
1: Ну, видимо, так. На самом деле в этом списке достаточно разные люди, начиная от тех, которые, в общем-то, на протяжении многих лет были опорой режима и, в общем-то, делали неоднократно свой выбор в пользу него. Тоже самый Гуцерив, который являлся, в частности, одним из главного финансиста Лукашенко, тоже сейчас человек, находящийся под всеми возможными санкциями, да, и Потанин, который под рассказы о том, что не надо проводить национализацию, активным образом скупает активы уходящих западных компаний. То есть вот это как бы люди, которые действительно уже знают, кто такой Путин, неоднократно с ним сталкивались в том числе и в неприятных ситуациях, и со всей российской системой в целом, как тоже же Гуцарьев, как тот же Зюзин, мы прекрасно помним, да, там, посылку доктора и так далее. Вот, то есть, они вполне научились вести бизнес в России. Этот бизнес воплощен, в первую очередь, в огромных промышленных активах, которые не могут быть ревоцированы. Их доля, их состояние, которое находится на Западе, видно, достаточно ограничено В свое время я вот часто привожу этот пример. По-моему, это был 2017 год, когда Forbes Российский издал очень большой материал по названию Имени Страшная Национализация. И вот там а, были указаны те предприниматели, которые имеют от 30 и больше процентов своего состояния уже в западных активах. Вот, а среди них, ну, дети типа Зюзина или Мордашова, а, или а, Гуцериева не было. Но, допустим, некоторые из перечисленных, вами, из перечисленных вами списка, это, так сказать, новоприбывшие, например, господин Мельниченко, который на протяжении там больше 10 лет жил в Швейцарии, был женат на гражданке, и женат на гражданке Европейского Союза, имеет там зарегистрировано большинство своих компаний, и то он прекрасно понял, что там на него оказывается гораздо больше давления, чем в России. И вернулся, даже купив за это время, успев купить гражданство Объединенных Арабских Эмиратов. То есть, на самом деле, вот, судя по всему, то выжимание зап... российского бизнеса из Европы, которое имеет место быть, оно дает свои результаты. И Путин, так сказать, сотрясал воздух с 2013 -го года, рассказывая про национализацию элиты. Вот она случилось буквально за год.
0: Вот В связи с этим как бы перечислением фамилий я хотел вас спросить вообще ваше отношение к попытке общественников снять санкции с Авина и Фридмана и в том числе дополнительно хотел вас спросить про шансы всех остальных, потому что те фамилии, которые я сейчас перечислил, известно, что их юристы все равно сражаются в судах за то, чтобы санкции с них в том числе сняли в Европе.
1: Смотрите, санкционная тема, она очень сейчас сложная и на самом деле очень интересная. Когда я подписывал письмо в поддержку Айвена Фридмана, то в данном случае я действую исключительно из соображения того, что люди, которые не вернулись в Россию и не работают активно на, в пользу режима, они, в общем-то, наверное, заслуживают некого иного отношения. Более того, еще и прошлым летом, и осенью, я давал несколько интервью европейской прессе, где, в частности, говорил достаточно позитивно о том же самом Мельниченко, пока он пытался не вернуться в Россию. И мне казалось, что снятие и вообще не введение санкций против тех людей, которые легально находятся на Западе и не собираются оттуда уезжать, и против их компаний, которые, опять легально зарегистрированы на Западе, и деньги полученные, еще раз повторю, проверенным легальным путем, мне казалось, что вводить против них санкции контур Мне так кажется и сейчас. Да? На самом деле, в последние дни я обнаруживаю еще более экзотические вещи, потому что, например, тот же самый господин Волков, он разразился статьей в экономисте вчера о том, что вообще не надо снять все санкции с бизнесменов, потому что это, так сказать, непродуктивно. Вот. За три дня до этого, или там, за пять дней до этого, 24 февраля, единственный человек, который э, изменил да, российского МИД, господин Борис Бондарев, написал статью в Moscow Times, где он говорил, что надо снять санкции даже с Набиуллиной, Грефа э, и других людей, которые непосредственно работают на режим в Москве, просто потому что тоже неэффективно. Вот, на мой взгляд, эти аргументы кажутся мне довольно странными. То есть вопрос заключается в том, смотрите, мне. меня... Персональные санкции нравятся по двум причинам. Во-первых, если, если вы наблюдаете людей, которые фактически стали перебежчиками, да, и перешли на сторону противника, пусть и не крича об этом на каждом углу, и находятся на, в той же самой европейской юрисдикции вместе своими бизнесами, то это первый признак того, что санкции против них, наверное, вводить не нужно. Тем более, соответственно, можно обсудить с ними этот вопрос, договориться в каких-то условиях, то той сам помощи Украине, осуждение путинской агрессии и чем-то еще. Но эти санкции, я думаю, необходимы из них минимально. Второй момент, который мне кажется еще более важным, и который практически никто не понимает, он заключается в том, что, понимаете, введение санкций, персональных именно, да, оно не только, только сопряжено с какими-то возможными ошибками, сколько на мой взгляд, само неверно. Потому что вся западная правовая система она основана на том, что закон любой имеет неограниченное скажем так, количество людей, которые могут под него попасть. То есть, допустим, если вы говорите, что у кого-то любой убийца должен менее меньше 10 лет, у вас есть понимание, да? есть состав преступлений, убийств, есть система доказательств, свидетельства, подтверждения и так далее, и приговор. Если, допустим, сказать, что мы не покупаем в России нефть, как это сделали европейские страны в декабре, это тоже абсолютно понятная вещь, против которой я не имею никаких возражений. Да? И если, допустим, сказать, что мы подводим под санкции там, всех российских чиновников, да, там депутатов Государственной Думы, Совета Федерации, всех там уровней замминистра и выше, тоже не вопрос. Понятно, они принадлежат к этому режиму, они так или иначе ответственны за принимавшиеся решения, пожалуйста, идите в этот список. Но когда возникает идея там наложить санкции на Потани, на Дерибаску, там, Усманова, Авина, кого угодно, неважно кого конкретно, да, Возникает всякого рода рассказ о том, что эти люди вроде бы близки Владимиру Путину и так далее. Как близки, почему, кто более близок, кто менее близок. Где доказательства? Опять-таки, даже если человек близок к Владимиру Путину, то какую ответственность он несет за решение Путина начать войну в Украине? Да? Ну вот, например, какой-нибудь, я не знаю, там Андрей Молчанов, да? крупный наш предприниматель, владелец строительного бизнеса в Санкт-Петербурге. Единственный человек, который, я помню, ушедший из Совета Федерации, заявив, что он не хочет там находиться, потому что у него есть собственность за рубежом, и он будет нарушать новый закон. Да, построивший несколько заводов в Украине, производство материалов. Заводы отняли, его поставили под санкции. Чем он виноват? А возможности снятия санкций, а спаривания их практически не существует. Вот У меня возникает очень много вопросов. Не является ли данная ситуация элементом подрыва самого западного правового порядка, который потом когда-нибудь аукнется с ответственными моментами в самих западных странах. Вот это мне не нравится, скажем так. Я опять-таки не говорю, что надо отменять. Не надо отменять. Мы же не говорим, что нужно так сказать, спасти авины и вывести вас под санкциями. Просто обращались к Европейской комиссии о том, что эти санкции можно было бы на наш взгляд пересмотреть. Это одна из рекомендаций, приглашение к дискуссии, не более того. Но в целом эта система не выглядит для меня чем-то, что вызывает какой-либо энтузиазм.
0: Но я на это могу ответить, что м -м, мне кажется, что правовая система Европы ответит судами, которые, конечно же, не будут рассмотрены за 1 два месяца и даже, может быть, год, но в итоге, мне кажется, европейские суды, которые и после 2014 года вставали на сторону российских бизнесменов, тут уже будут решать совсем по-другому.
1: Может быть, на самом деле ситуация усугубляется. Например, опять-таки, не говоря ничего хорошего о конкретном человеке, я хочу напомнить, что не так давно Европейский Союз ввел санкции против матери господина Пригожина. Да. Европейский суд отменил это решение. На следующий же день Еврокомиссия придумала новые аргументы и снова ввела эти санкции. Вот в данном случае это становится уже некой манией. Еще раз, я не говорю, что эти санкции были введены но просто вопрос в том, что шансы на их легальную отмену тают с каждым днем. Более того, вчера прошло сообщение о том, что сама Европейская комиссия начинает изучать вопрос о наложении санкций на члены семей подсанкционных лиц. Но это уже, извините меня, доходит до, в принципе, кадрынского подхода. Если они хотят быть похожими, ну вот прекрасный пример
0: для подражания. Но я могу вам на это тоже возразить зная, как организовывается российский бизнес, зная, как люди уходят не просто да, там, от санкций, как они уходят от взора журналистов-расследователей, как они уходят от надзорных органов и так далее. Мне кажется, это довольно ну, объективно нормальная позиция. Если вы хотите поймать вора, приходится рыскать у него в чулане. Вы не согласны с этим?
1: Если вы хотите поймать вора, то да. Но какое отношение имеет вор к войне в
0: Украине? А, Они... еще, смотрите, я отвечу, подождите. Пожалуйста. Эти люди тем или иным способом являются кулаком, финансовым бизнес-кулаком Владимира Путина. Об этом написано, снято десятки расследований. И я говорю не только про Алексея Навального, но и в том числе и деловые российские СМИ.
1: Что такое кулак Владимир Путина? Допустим, смотрите, вот э, самое нашумевшее расследование господина Навального о 20 в Геленджике. Прекрасное расследование. То есть, речь идет о том, что несколько предпринимателей, да, большое количество, применили свои какие-то подставные структуры для того, чтобы, банально говоря, украсть деньги из бюджета и вложить их в бессодержательный, бессмысленный кусок э, огромного нагромождения материалов э, с полной безвкусицы на берегу Черного моря. Э, Правильно я понимаю, что, боясь с коррупцией, вы хотите, чтобы эти деньги пошли на вооружение российской армии, воюющей под Киевом? Нет. Они были украдены.
0: Но они были украдены. Зачем,
1: нет, зачем бороться с коррупцией в агрессивном фашистском режиме? Любая сэкономленная копейка на 20 в гильжике – это новые ракеты, выпущенные по Чернигову. Для чего это делать? Объясните мне.
0: Согласен с вами. Тут не буду спорить, совсем недавно у нас на YouTube-канале Новой газеты, Но Медиа из России вышло интервью с Еленой Панфиловой, которая, в общем, является тоже расследователем. И она вот такую же мысль сказала: что вообще не надо сейчас даже бороться с коррупцией, потому Абсолютно. что.
1: Абсолютно.
0: А вы согласны с этой мыслью?
1: Сто да? процентов. Я утверждаю это уже, на протяж... по крайней мере, ну, из того, что опубликовано в Европе, где-то с первой половины 2021 года. Это очень приятная вещь, потому что чем более... Ну, Опять-таки, вот, недавно я даже написал пост э э реакции на выход из тюрьмы по УДО э какого-то коррупционера, который украл миллиард четыреста миллионов рублей на системах связи для Минобороны. Так слава Богу, что он их украл. Поэтому российские войска, которые пользуются украинскими сетями, их местоположение засекают и уничтожают. Если бы он их не украл... да? то ситуация на фронте вам гораздо хуже для украинских бойцов. Вот, собственно, и все. Поэтому, слушайте, доворуйте, весь бюджет разворуйте, дать честного хвала. Все герои Украины по списку.
0: Смотрите, я просто... У меня есть одно возражение, мне бы интересно было бы услышать ваш ответ. Конечно. В определенный момент я просто очень долго работал на Кавказе, хорошо очень разбираюсь в этой специфике, в определенный момент в республике Дагестан, суперкоррупционной республике, uh -huh. стали бороться с коррупцией, власти, власти новопришедшие. И там, как бы, там главная коррупционная проблема, это строительство. И в определенный момент там прокуратура запретила строить по каким-то новым лицензиям, ну, пошло как бы борьба с коррупцией за всех сил. И не то, что... Только строительство, вся республика, как вот механизм, в ней что-то сломалось Конечно. Я даже говорю не столько о том, что происходит на фронте Я говорю про систему Коррупционная система выстроена, по-моему, идеально И даже если они будут воровать, они будут богатеть Но сама система, из-за того, что никто не будет бороться с коррупцией Она не будет рушиться, она будет оставаться такой же Да, я согласен Согласны?
1: Нет, она не будет рушиться. Я в целом отношусь с очень большим скепсисом к рассуждениям о том, когда эта система рухнет, и что вот когда наступит прекрасно в России будущее и как мы будем ее строить. Я не очень понимаю, почему она должна рухнуть. Проблема заключается не в том, чтобы она рухнула или сохранилась. Рухнуть эта система может только в таком же ключе, как рушилась, рушились там, фашистские режимы в Европе в конце Второй мировой войны прямыми, четкими ударами противника, который уже, так сказать, доходит там до столицы. Такого никогда не произойдет в российском случае. Соответственно, в этом отношении можно говорить только о том, что система будет терять свою эффективность и возможность дальнейшего, так сказать, воздействия на внешний мир. Я вижу, что в случае, если мы вводим, допустим, европейцы вводят те же самые санкции по энергоносителям, которые абсолютно разумно, если они будут вводить санкции, допустим, улучшающие финансовую систему, системные да, санкции, если они будут вводить санкции, разрушающие систему связи интернета в России, да, которые тоже очень важны для поддержания всех сторон эффективности этой системы. Да. То есть, если они будут вот наносить все более и более болезненные удары, система все равно не рухнет, но она будет лишена многих возможностей э, наносить миру вред. Вот, собственно говоря, это все, что можно сегодня достичь. Раз, развала системы достичь невозможно. Судя по тому, как она организована, она всегда будет воровать, а люди всегда будут затягивать пояса еще много-много лет. Но вот возможность наносить. Э и снижение возможности наносить ущерб для основного мира, это и есть главная задача санкций. И надо построить всегда именно с этой точки зрения. Если система становится более коррупционной и меньше денег падает на фронт, хорошо, если, соответственно, система перестает. Опять-таки, да, допустим, ну, деле, там, вырубается интернет, ну, там, в какой-то мере, да, и, допустим, мобильные устройства и все, да, то есть вместо того, чтобы отплатить там, 100 рублей коммуналки э, с телефона, Человек должен идти в банк и стоять там в очереди 3 часа. Значит, соответственно, опять экономический результат по всей стране снижается. И это хорошо. То есть, все, что делает этой системе в целом хуже, то лучше для мира. Все. Вот это единственный аргумент. В какой форме там больше уходит денег за границу? Хорошо. Зачем закрывать, допустим, давить на Таджикистан или там Казахстан с тем, чтобы эти страны не открывали счета россиянам? Да ради бога! Открывайте больше, пусть они еще больше вывозят денег, пусть их еще меньше будет в стране, меньше будет платежный способный спрос, меньше будет возможности для развития бизнеса. Пожалуйста, хотят олигархи вывести десятки миллиардов, пусть везут полностью открытые ворота, пусть там будет полная черная дыра. Вот для чего, наоборот, затыкать эти дыры, я не понимаю.
0: Я хот... Мы к этой теме чуть позже вернемся. Я хотел последний вопрос вам по санкциям задать, по выводу денег из России. А... Вы сами, вот вас как человека хочу спросить. Вы э, хоть немножко пожалели о том, что поставили эту подпись под этим документом? И э, поставите ли вы еще подобную подпись для каких-то других крупных бизнесменов, на которые находятся вне России, на них наложили санкции?
1: Безусловно. Нет, не вообще не пожалею. Потому что на самом деле я говорю, что э, я бы, э, я так понимаю, что само обращение ко мне. Оно было вызвано значит, значительном... У меня не было никогда бизнеса Альфа-банка. Вот я э, слушал недавно полемику господина Милова с господином Гозманом. Да? И когда Леонид Яковлевич говорит о том, что Авин хороший человек, потому что он платил институту Гайдару, у меня волосы дыбом стоят. Знаете, для меня это вовсе не аргумент. Вот. У меня не было никаких отношений с альфа-группой никогда, это можно, любой человек может проверить. Вот. Но, видимо, судя по всему, просто читая там, то, что я пишу там посты, тексты, статьи, люди сочли, что я противник вот такой санкционной системы. Они обратились ко мне, у меня не было никаких поводов им отказывать, потому что то, что было предложено, находилось в полном соответствии с тем, что я сам говорил до этого абсолютно объективно и без всяких... Сказать, финансовых вознаграждений и вообще без всякого принуждения. Поэтому нет, я это совершенно не пожалел. Более того, мне кажется, что эта точка зрения на в конечном счете станет основной. Просто потому, что можно, конечно, долго упорствовать а, в каких-то заблуждениях, но если это не дает ничего, но для чего это делается, собственно, вот и все.
0: Я понял вашу позицию. Спасибо, что высказали ее. Хотел бы сказать, спросить такой вопрос. Я вот тут, главная экономическая СМИ, которая читает, Франк Медиа. мне очень нравится язык их, поэтому буду приводить их Статью, вот они написали, что из России за 2022 год вывели триллионы рублей Они насчитали 6,6 триллионов рублей, что это вывели а как с вашей точки зрения такие суммы вообще влияют на российскую экономику, потому что это 1 четвертая бюджета вообще, если можно так соотносить вообще цифры экономически, но в любом случае бюджет там 26 триллионов рублей, если не ну, да. ошибаюсь на это, и вот 6,6 триллионов выведены на разные заграничные счета. Насколько это, вот так для обывателя объяснить, насколько это сказывается на российской экономике и как плохо становится российской экономике из-за этого?
1: На самом деле сказывается, как мы видим достаточно не сильно. Вот почему, знаете, российская экономика, вот эти деньги, да, они связаны относительно, ну скажем так, далеко не прямым путем. Вот что мы, знаете, вот когда вы говорите, когда вы сравниваете выведенные частными лицами деньги с размером бюджета, я живо вспоминаю Валентина Матвиенко, которая говорила, что в России нет денег частных, есть денег только государь. Вот, вот, Это такой очень распространенная точки зрения. Она, видимо, находится в голове не только Валентина Ивановна, но и многих наших сограждан. На самом деле, смотрите, вот, допустим, возьму два примера. Первый – это арест 300 миллиардов резерва Центрального банка. И второй, вот, как вы сказали, вывод 6 триллионов рублей. Официальный, кстати сказать, отток капитала составлял 250 миллиардов долларов по итогам прошлого года, что, в принципе, где-то порядка 20 триллионов, даже не 6. Но я думаю, что вы имеете в виду частный вклад. Да. Так вот, начнем с ареста денег на счетах ЦБ. По обычной стране Центральный банк представляет собой структуру, которая обеспечивает финансирование банковской системы и поддержание определенных денег в экономике. Поэтому основные активы любого центрального банка – это обязательства либо федерального правительства, например, там Treasuries в Соединенных Штатах или T-Bonds в, в Германии, и кредиты, которые выданы банкам, которые выданы крупным корпорациям под хорошие залоги. И очень небольшая доля находится в резервах. Вот, например, если мы посмотрим на баланс Федеральной резервной системы США, то в резервах иностранной валюты находится приблизительно 1%, чуть меньше всего объема активов Федеральной резервной системы. На момент начала войны, то есть в конце 2021 года, в Российском Центральном банке на иностранную валюту и инструменты в ней приходилось 88% баланса. То есть, Центральный банк вообще не кредитовал экономику, вообще не держал государственно на ценный бумаг, а только сидел на мешке валюты. Тем самым, фактически ничего для экономики не производя. Мешок уполовинился, этого никто не заметил. Единственный аргумент, единственная мера, которая была нужна, это решение о продаже валюты, которая поступает в страну немедленно, и курс улетел обратно со 120 рублей на 50. То есть, собственно говоря, как это, не было этих резервов в экономике, так их и сейчас нет. В большом счету ничего не поменялось. В случае с вкладами населения, опять-таки, вклады населения распределены крайне неравномерно. У большинства граждан вообще нет, как таковых, да. Приблизительно 80% вкладов сосредоточены у 7-8% населения. Значит, эти вклады, вот, например, на 1 января, опять-таки, 22 года, в российских банках находилось приблизительно 34 триллиона вкладов частных лиц. Если мы даже предположим, что 6 оттуда ушло, то сейчас там находится 27. Это приблизительно хватит на покрытие пяти бюджетных дефицитов этого года, по самой большой оценке. То есть, опять, эти деньги не, не предполагалось вот взять и медленно потратить в России. Это деньги, которые сберегались в российских банках, которые считались тогда надежными. Сейчас для многих людей это стало ненадежно, потому что у них есть, допустим, родственники за границей, которым нужно работать с кредитными картами, есть, желание что-то тратить не в России в том числе, и они считают, что для них гораздо логичнее и важнее, и правильнее, и удобнее перевести часть своих средств из России, допустим, в те же самые казахстанские или армянские или грузинские банки. Что они сделали? Убыла ли российская экономика от этого что-то? Я бы сказал, что нет, потому что на самом деле, как бы ушла часть накоплений, которая и так не рвалась в экономику, она лежала в банках, банки могли их каким-то образом прокручивать. Да? Сейчас они не могут, но я не вижу, сейчас у нас дефицита денег, сейчас есть дефицит проектов, деньги непонятно, куда можно вложить. и банки в этом отношении осторожничают. Но говорить о том, что вот э, мы лишили четверти бюджета со всеми текающими последствиями, ну здесь вот нет этой связи, это разные так сказать, сосуды, не, взаимо, не соединенные друг с другом, не, не сообщающиеся.
0: Я понял, спасибо огромное, сейчас небольшой перерыв, у нас маленькая реклама прям будет Друзья мои, у нас есть магазин shopdeltan.media, за счет него и живет наш живой гвоздь и Мы получаем свою зарплату, а вы можете там купить классные книги И вот книга, которую я так назову на английский манер LTI, язык третьего рейха, записная книжка филолога, книга немецкого писателя, филолога-романиста Виктора Клемперера выше вышедшая в 1947 году книга состоит из 36 глав и посвящена языку национально национал социалистов особенностями слова употребления и фразеологии в третьем рейхе покупайте не только эту книгу не только язык третьего рейха там много разной литературы в том числе можете попросить любого ведущего подписать книгу любую которую выберете. как говорит алексей Алексеевич венедиктов книги теперь хороший подарок не буду с ним спорить по моему были все Всегда хорошим подарком а вы объяснили мне по поводу этих денег и моего неправильного сравнения и объяснили почему это никак не влияет интересно другая есть у нас такая главная компания в россии газпром и вот сегодня коммерсант написал что на 25 процентов упала выручка газпрома и на 72 чистая прибыль а как это может повлиять даже не столько на российскую экономику, а сколько вообще на сам «Газпром»? Потому что до этого десятилетия «Газпром» был главной и богатейшей компанией страны. Компанией страны.
1: А, ну, смотрите, а, значит, я думаю, что это... Повлиять может достаточно существенно, и вот каким образом. Во-первых, «Газпром» является компанией, которая очень сильно потеряла с точки зрения своих доходов и своего объема производства в прошлом году. То есть, в отличие, допустим, от «Нефтянки», где, по большому счету, особого провала не было, в прошлом году мы даже видели 2% рост добычи, в «Газпроме» провал составлял порядка 20%, ну и там 18% по итогам года. То есть речь идет о том, что здесь действительно кризис не только финансовый, но и вполне реально производственные, и он будет углубляться, просто потому, что у Газпрома нет особых альтернатив по поставкам, кроме Европы. Естественно, и прибыль Газпрома тоже будет падать. Что это означает? Это означает, что у крупнейшей российской компании не будет так много денег платить в бюджет. Это понятно, потому что там были очень большие доходы от экспорта. У нее не будет достаточно количества средств, чтобы наращивать свои инвестиционные программы, в частности, например, там, строить силу себе два, которые сейчас много говорят в следующем году должны начать ее строить. И что самое важное, да, что Газпрому придется каким-то образом эти деньги искать. И за это заплатят все россияне. Потому что будут повышаться тарифы на газ гораздо большими темпами, чем раньше. Соответственно, на газе работают значительное количество электростанций. Соответственно, будут расти цены на электроэнергию и так далее по всей цепочке. Поэтому я думаю, что как раз вот проблемы «Газпрома» они действительно станут проблемой России. Потому что здесь не уже не у богатых россиян, которые держали деньги в крупных банках, да? а у каждого нашего у всех наших сограждан будут пытаться получить дополнительную копеечку с тем, чтобы удовлетворить интересы этой монополии. Соответственно, будет сокращаться платежеспособный спрос, у людей будет оставаться меньше денег на покупку необходимых им товаров, и в целом как бы, экономика будет замедляться. Поэтому я думаю, что эта новость она для экономики существенно более важна, чем там отток капитала за рубеж по итогам прошлого года.
0: А насколько это скажется на бюджете? Потому что, как я понимаю, я тут абсолютно был в шоке, узнал, что Санкт-Петербург э, теперь получатель налогов Газпрома и ну, увидел да, бюджет, просто обалдел в Питере, какой бюджет теперь. Ну вот. А насколько это скажется вообще на бюджете федеральном, не, я не про городские, а вообще на не региональном, а на федеральном бюджете, потому что, как я понимаю, Газпром будет терять и терять в прибыли, и терять в выручке и так далее, и в связи с этим, как я понимаю, будет платить меньше налогов?
1: Это, это еще вопрос, потому что, например, недалеко в прошлом году фактически от Газпрома был получен дополнительный единоразовый налоговый платеж огромный, и не исключено, что государство будет сейчас постепенно переходить к идея такой вот регулярных налоговых выплат чему-то экстраординарному. Вот, например, мы знаем уже по нефтянке прошло соответствующее решение о том, что начиная с 1 по -моему, марта будет, переход, апреля, будет переходный период, который закончится 1 июля, когда нефтяники будут платить налоги не с выручки от реальных продаж, а с некой нормативной цены, которая будет исчисляться от цены нефти, нефтя марки бренд с определенным дисконтом. И вот вполне может быть, что в случае с газом будут предприняты какие-то подобные меры, но еще раз смотрите, я хочу сказать, что Газпром ⁇ это компания, которая фактически может продолжать платить достаточно высокие налоги. Да? Можно увеличить экспортную пошлину, можно ввести дополнительные налоги, дополнительные акции с на газ на внутреннем рынке. То есть, на самом деле, я думаю, что не будет такой ситуации, когда «Газпром» перестанет быть одним из крупнейших налогоплательщиков. Налогов Этого не случится. То есть, будут каким-то образом пытаться изъять у него деньги в надежде и в расчете на будущие периоды когда, соответственно, конъюнктура улучшится, и вот эти проблемы Газпрому удастся решить. Может быть, соответственно, может привлечь какие-то дополнительные финансирования в виде кредитов для того, чтобы впоследствии получить эти деньги для расплаты с налогами и так далее. Я не знаю, как это будет происходить, но я абсолютно убежден в том, что в случае с «Газпромом», как и в случае с «Роснефтью» и с другими крупными компаниями, государство будет делать на них акцент, как на крупнейшую налогу плательщиков по-прежнему. То есть, знаете, как из того, того анекдота, типа, папа, ты будешь меньше пить, нет, вы будете меньше есть. Вот то же самое. То есть, будет ли государство меньше получать, не будет. Компании будет меньше оставаться, у них будет больше проблем, они будут вынуждены завязать свои резервы, вынуждены будут скачать издержки и так далее.
0: А, небольшая пауза. Нас смотрит почти 2500 человек. Друзья мои, 545 лайков. Давайте хотя бы до 1000 дотянем. Вам не сложно поставить, поставить палец вверх. Нам с Владиславом будет приятно. А мы продолжаем. Я напомню особое мнение с Владиславом Иноземцевым, экономистом. Меня зовут Полонский Василий, я веду для вас этот эфир. А вот вы сами подошли к этой теме И я хотел ее с вами обсудить Тут провели очередное исследование Про 2022 год, они видимо будут сейчас вот В течение этих месяцев вытекать вытекать Что в России упали продажи всех товаров Кроме алкоголя Зубаревич любит это Называть потребительская депрессия Такой ненаучный термин ее а, а, Такое ощущение Вот это вообще Поддается, это, ну, как бы, это логично Что страна в кризисе Все падает кроме алкоголя
1: Достаточно логично, да?
0: А почему? Потому что... а, да, почему так происходит? Ну, слушайте,
1: но это общее, по-моему, я думаю, э, тут уже психологи э, скажут лучше меня, но я так понимаю, что это естественная реакция на ухудшение э, жизни. То есть э, люди действительно начинают больше пить. В э, действительности, смотрите, я бы сказал так, что что... Очень важно отметить сейчас в России, что не слишком ловится, может быть, чисто экономическими показателями, но, например, допустим, если говорить с врачами в клиниках в разных городах, то они отмечают один и тот же момент, связанный с тем, что резко выросло количество больных, либо с обострением хронических заболеваний, либо больных, которые приходят лечиться на гораздо более запущенной стадии болезни. То есть, в принципе, люди менее внимательно относятся к собственному здоровью. Они хотят там до последнего экономить на каких-то соответствующих походах. Они занимаются самообманом, что у меня не все так плохо и так далее. И, естественно, их разрушает стресс, который очень серьезно усилился. да, Мы видим э, резкий рост, э, даже, э, ну я не говорю там, про бытовое какое-то хамство, и обслуживающий персонал, но даже если смотреть на статистику ДТП, то количество и ДТП выросло существенно, почти на 30%. Это говорит о том, что люди стали ездить агрессивнее, э, стали, соответственно, меньше уважать других участников дорожного движения и так далее. И вот эта нервозность, она проявляется в огромном количестве проявлений. И я думаю, что коголизация, которую Зубаевич пишет, это тоже один из примеров того, что люди пытаются как-то загнать внутрь тревогу, как-то с ней справиться.
0: Такая большая тема, мне кажется, она важна не только для людей, которые уехали, но и в том числе для людей, которые остаются в России, и у них, может быть, есть какой-то бизнес, или они работают в бизнесе, который связан за границей. Вот мне кажется, по-моему, уже не первую неделю обсуждается вот разрыв или приостановка договоров о двойном налоговоложении. Россия, все это было, я для зрителя это объясню, что все было с того, что Евросоюз ввел Россию в черный список, что теперь все деньги, которые... Входят или выходит из России, проверяются намного внимательнее, чем это было раньше. А вот в ответ Россия хочет разорвать вот об этом двойном налогообложении. То есть люди, которые, например, находятся за границей и работают в России, обязаны будут, например, если это разорвется той самой, с той страной, где человек живет, например, там Польша, то человек должен будет платить налоги и в Польше, и в России. В связи с этим у меня вопрос. Что грозит это человеку, который находится за границей. Вот кроме того, что он платит налоги, это может грозить еще чем-то? Какими-то уголовными делами да. мы видим еще чем-то. Могли бы вы просто объяснить, насколько это страшно людей, которые уехали?
1: Смотрите, я бы сказал так. Здесь два вопроса. Первый вопрос насчет чисто насчет налогов. Вы сказали, допустим, человек находится в Польше, то, что, какой налог он будет платить, не станет ли ему дороже. В данном случае, я думаю, что это для него станет определенной проблемой, потому что, как бы с двух сторон, потому что, с одной стороны, он будет получать налог доход в России, облагаемый по гораздо более высокой ставке, чем можно было предположить раньше, потому что он, наконец, в Польши, является не резидентом, и тем самым в России он будет платить уже не 13, или а там 15%, от 30. а 30%. С другой стороны, когда эти деньги приходят в Польшу, даже если он предъявляет справку, что он в России этот налог заплатил, не факт, что, соответственно, поляки не потребуют с него еще. Но с этим, я все-таки сказал бы, будет меньше проблем, потому что в целом, за исключением нескольких государств, те же самые европейские страны не взимают налоги на... Доходы, полученные в других юрисдикциях. То есть, в принципе, если человек предъявит бумагу о том, что он получил деньги из России, опять-таки непонятно, как он их переведет, но это другой вопрос. Вот, да, То это уже, я думаю, значительно менее проблему снимет. Да, даже, допустим, там в той же самой Великобритании, даже граждане Великобритании, зарабатывающие деньги за границей, не платят с них налогов. Но! Что касается вопросов подозрений да, в совершениях преступлений, я думаю, что да, эти вопросы будут вставать. Уже несколько месяцев достаточно сложно работать людям с российскими паспортами, например, с криптовалютами, потому что очень серьезно идет прессинг и проверки. Очень часто счета блокируются без всяких оснований, и, соответственно, на разблокировку их уходит месяц. То же самое, опять-таки, российские власти, они уже достаточно давно разрешили переводы за рубежом ну, практически любых сумм, там, до миллиона долларов, естественно. Да? И у большинства россиян таких денег никогда не было. Но это не значит, что если вы переводите деньги за границу, вы их там легко получите. Потому что как раз э, банки, которые находятся в цепи этих проводок, они перестраховываются, как только могут, и эти деньги могут зависать тоже месяцами. То есть, я бы сказал так, что э, механизм э, перевода денег из России за рубеж, он, в принципе, на сегодняшний день находится в состоянии, ну, катастрофическом, скажем так. Он крайне затруднен, Крайне затруднен, даже если вы переводите деньги между фактически двумя своими счетами. Я уж не говорю о том, что... На вас в России могут завести уголовное дело, если вы не декларировали а, заграничный счет. То есть здесь очень много проблем, и я бы сказал, что они порождены ну, не в первую очередь европейскими решениями. Здесь больше проблем кроется на нашей стране.
0: А вот зачем это российским властям? Зачем они это делают? В чем выгода?
1: Ну, слушайте, выгоды я здесь прямой не вижу. Они, как бы, с одной стороны, хотят э, сократить э, число уходя... объем уходящих денег из России, а с другой стороны, всячески показать уехавшим, вот, что они, так сказать, э, сделали свой выбор, теперь должны нести за него ответственность в том числе материально.
0: Просто вы, можете меня поправить, я, может быть, ошибаюсь в этом, но мне кажется, что... Западный бизнес, а он остался тут Сколько вы нам не говорили, какое количество этого бизнеса ушло отсюда А он остался тут И довольно прилично остался Вам не кажется, что именно там европейский бизнес да, Или бизнес, который будет входить в эти там страны С которыми приостановят или разорут те самые соглашения Что он просто, ну, будет невыгодно находиться в России в таких условиях
1: Ну, естественно И мы уже видим примеры этого Тоже самое Рафайзенбанк который остался, который является очень успешным прибыльным бизнесом, он не может вывести прибыль, он не может продать свои российские активы по сходной цене, которая бы тоже предполагала возможность их репатриации, выручки и так далее. Да, естественно, это, это будет создавать проблемы и, и создает их, безусловно.
0: Хотел вас спросить, может быть, это вообще неинтересная новость. Мне просто показалась интересная, она для обсуждения. Вот Госдума приняла в первом чтении законопроект, создающий основу для внедрения цифрового рубля и осуществления безналичных счетов с помощью цифрового рубля. Это такая попытка сделать свой биткоин, что ли? Я просто не очень понимаю.
1: Я тоже не очень понимаю, честно говоря. В принципе, наверное, какой-то такая попытка есть, но у меня лично. Почему-то существуют смутные сомнения относительно того, что, ведь смотрите, когда э, центральный банк, допустим, да, выдает кредиты Министерству финансов или покупает государственные ценные бумаги, то по сути дела он производит эмиссию. А он производит ее и тогда, когда, например, э, он покупает, ну, на мой взгляд, несуществующие активы фонда национального благосостояния, которые там иногда номинированы, там в евро, которые, судя по всему, давно уже арестованы. То есть в данном случае... Центральный банк разными механизмами осуществляет эмиссию, но эта эмиссия понятна, ее объемы очевидны, а это все более-менее поддается э, осмыслению. Если Центральный банк будет выпускать цифровой рубль, который по большому счету его э, объемы в обращении никому не известны, э, банки, соответственно, будут проводить с ним операции, опять-таки, только с разрешения там, того же самого Центрального банка. Это будет гораздо более забилокартизированная система. Но так или иначе, мне кажется, что очень быстрым образом э, создается дополнительный канал впрыска денег в экономику. Я буду очень удивлен, если это не будет э, важнейшим элементом замаскированной миссии. В чем иная суть этого, я, честно говоря, не до конца понимаю.
0: Тут еще зрители мне об этом вначале писали. Я не был уверен до конца, что я могу обсуждать этот вопрос, потому что я вообще не понимаю, о чем речь. Но вас спрошу, так как зрители просили: биржа NASDAQ Нью-Йоркская фондовая биржа объявила о делистинге ценных бумаг Яндекса, Озона, Хэдкантера, Циана и Киви. Это чем грозит вообще этим компаниям?
1: Слушайте, этим компаниям, я думаю, это мало чем грозит. А в данном случае это грозит в первую очередь тем иностранным инвесторам, которые эти акции покупали на нью-йоркской бирже, потому что российские инвесторы могли купить эти акции и в России, это просто как бы один из очередных шагов в пользу, ну, как бы в направлении дальнейшего разрыва связи вот с токсичной страной. Я думаю, что ни компаниям, ни их российским клиентам это ничему особо не грозит, просто потому что все эти корпорации, они никогда не фондировались через фондовый рынок в основном. Это компании, которые имеют достаточно большую устойчивый кэшфлоу. Это не стартапы так сказать, с огромным пузырем капитализации. Поэтому я думаю, что это скорее, так сказать, символический в первую очередь шаг. Вот. И в действительности большинство российских компаний Допустим, на Лондонской бирже, на Франкутской бирже, или снеговались еще в прошлом году. Поэтому, честно говоря, я не стал обращать на это внимание, как на очень важную новость.
0: Не могу с вами не поговорить о Силиконовой банк, потому что это как бы новость, которая не останавливается, особенно в российских СМИ пропагандистских это преподносилось как крушение экономики Соединенных Штатов Америки, и все, этот доллар можно будет только использовать в камин. А в США же чуть другая была картина, мы видели и российских бизнесменов из Силиконовой долины, которые рассказывали о том, что они проснулись утром, а на их счету лежало 10 миллионов долларов и больше их нет. В итоге все закончилось, как мы знаем, точнее предположительно, закончится все намного лучше, для, в том числе для этого бизнеса. А, Во-первых, насколько это серьезно для американской и мировой экономики, потому что как бы, это банки стартапов, банки того, чем жил этот мир последние да, 5-6 лет. А, и а, как вы думаете, как будет выкручиваться американская финансовая система? Потому что банк все-таки все равно не из последних?
1: Ну, смотрите, система будет выкручиваться понятным образом, а именно очередным э, печатанием денег и э, увеличением баланса ФРС. Э, как она будет выкручиваться, можно увидеть, например, Швейцария, который одномоментно влил 50 э, миллиардов франков э, в кризис который на самом деле гораздо более системообразующий банк, и ее проблема гораздо более серьезна чем проблемы банка Кремниевой Долины. Смотрите, насколько я понимаю, в американских банках сложилась ситуация, в которой за последний год очень многие активы банков существенно подешевели. Причем, в отличие, допустим, от ипотечного кризиса 2008 года, когда банки выдавали огромные кредиты на абсолютно неликвидные активы, под залог их, да, то в данном случае подешевел самый ликвидный актив, а именно американские казначейские облигации. Если он посмотрим 22 год, то это был год на протяжении которого стоимость американских казначейских облигаций упала в среднем на 39 процентов, если брать самые длинные выпуски. Такого не было никогда с времен появления Соединенных Штатов Америки на свет. Это происходило потому, что федеральный резерв стал очень быстро повышать процентную ставку. Я еще в 2020 году написал книгу о том, что современная мировая экономика, и американская в первую очередь, при высоких процентных ставках просто не жилец. Она настолько привыкла к деньгам под нулевой процент, что, в общем-то, надеяться на какой-то рост, даже там при ставке в 3-3,5%, невозможно. Ставку загнали уже в 4,75% и собирались повышать дальше. И экономика как бы дала сигнал, слава богу, не очень сильный, что так дело не пойдет, так жить нельзя. Вот, мне кажется, что этот сигнал воспринят. Уже обсуждается вопрос нового количества смягчения. Может быть, его оно будет, может быть, нет, но я думаю, что ставка перестанет повышаться. И на самом деле инфляция, ну это я здесь могу выразить не очень популярную точку зрения, но инфляция гораздо меньше зло, чем экономический спад. Поэтому мне кажется, что сама по себе политика ФРС, направленная на повышение ставки ради сокращения инфляции, она в действительности была, наверное, не очень продуманной. Тут много можно говорить на эту тему, насколько инфляция нынешняя отличается, допустим, от инфляции там, прежних лет, 20-30-летней давности. Потому что есть отрасли, которые живут годами в условиях, снижающих цены на свою продукцию и улучшающегося качество этой продукции, как, например, вся высокотехнологичная отрасль. Но так или иначе, мне кажется, что... Политика резкого повышения процентных ставок была ошибочной. Об этом даже в Америке многие говорили. Но вот случился такой инцидент. Вы уж правильно заметили, что все вклады этих банков будут выплачены полностью. Будут созданы дополнительные механизмы впрысками ликвидности. То есть, на самом деле, конечно, до экономики, до реального сектора эти волны не дойдут. Но в остальном, да, ошибка, на мой взгляд, была очевидной. Причем даже не вчера, а гораздо раньше.
0: Слушайте, но ну мы видим уже не первые такие кейсы, вот вы в том числе швейцарский кейс сегодня назвали. А вообще, вот как бы это же никем сейчас не озвучено, прям как это было, например, в восьмом году озвучено. А вообще сейчас мировой кризис или нельзя так сказать?
1: Нет, я думаю, что особо никакого кризиса нет. Просто в данном случае, смотрите, я бы сказал так, что мировой кризис должен был случиться где-нибудь в 2020-2021 году. Просто потому, что никто не отменял циклический характер развития экономики. Подъем, который начался после кризиса 8-9 годов, был одним из самых длинных в истории. И, безусловно, многие эксперты, большинство экспертов в конце 2019 года говорили, что там в течение ближайших 36 месяцев, вероятность кризиса составляет 70%. Он не произошел именно из-за ковида. В ответ на это правительство влили в экономику гигантские, ничем не сравнимые средства. Впервые начали их выдавать просто так, даже не в кредит под 0%, а просто раздачу за красивые газа. Это очень сильно изменило макроэкономические пропорции. Это вызвало рост цен впоследствии. Да, поначалу это вызвало рост котировок на фондовых рынка, потом рост потребительских цен, и, в общем, очень серьезно пустило волну. Естественно, сейчас идет процесс, скажем так, приспособления, аджастмент да, экономики к последствиям вот этих ковидных, ну, скажем так, ну, не безумных, но не всегда рациональных действий. Это займет какое-то время. Я не думаю, что мы находимся на пороге финансового кризиса, тем более, что за последние там, 10 лет, начиная из 2008-2009 годов, из кризиса в еврозоне в связи с Грецией и вот с ковидным кризисом, Запад показал, что у него есть практически безграничные возможности вброса денег в экономику с тем, чтобы обеспечивать ее функционирование. Поэтому я думаю, что, конечно, никаких... Крахов банков, как это было в 2029 году, которые могут перелиться в реальный сектор ну, наверняка не произойдет. Власти будут за этим смотреть очень внимательно. Поэтому я здесь
0: относительно оптимистичен. А вот Путин сегодня, кстати, с промышленником, когда выступал, как так посмеивался на европейской экономикой. А вот европейская экономика приблизительно в таком же состоянии, как вы описали сейчас, всю мировую.
1: Европейская, на мой взгляд, в несколько более тяжелом состоянии, потому что, с одной стороны, Европа всегда была более финансово дисциплинированной территорией, чем Соединенные Штаты. Таких масштабных дефицитов бюджета, как в Америке и в европейских странах, не было ну, на протяжении последних 30 лет точно. Таких огромных вливаний в экономику денег тоже не было. Но при этом по Европе очень сильно ударили последние события, связанные с войной в Украине, в том числе с повышением цен на топливо. Европейские страны вынуждены были потратить огромную сумму, там порядка 800, триллион, 800 миллиардов евро. То есть, это сумма, которая ну, сопоставима с полугодовым, наверное, 3-4 месячным бюджетом ковидных времен. То есть, в данном случае здесь тоже возникли дополнительные стимулы для инфляции, которые, опять-таки, должны чем-то сдерживаться. Снова обсуждается вопрос повышения процентной ставки, хотя опять-таки посмотрим на Европу. Инфляция там составляет сейчас порядка 8%, но процентная ставка там чуть, чуть выше 2%. В то время как в Америке, еще раз говорю, она приближалась к 5%. То есть европейцы действуют более аккуратно, понимая, что их экономика в более тяжелом состоянии, что у нее никогда не было в последнее время таких бурных темпов роста, как бывали в американской. Поэтому здесь как бы и проблем больше, и действий по их решению. Скажем так, менее революционно, чем они э, имеют место за океаном.
0: Я понял, спасибо вам огромное, мы заканчиваем наш эфир, был Владислав Иноземцев, экономист, сегодня для вас свое особое мнение, перед тем, как мы закончим, я хотел бы сказать, что нас вот в пике смотрело почти 3000 человек, почти 1000 лайков, друзья мои, 919 лайков, на прощание нам с Владиславом поставьте, пожалуйста, по большому пальцу вверх, в том числе напишите комментарии, Ваше впечатление о нашем эфире, Владислав, спасибо вам огромное за такой интересный вам спасибо. эфир. спасибо,
1: очень, очень приятно, до новых встреч.
0: До новых спасибо. встреч.